0: Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sarah
1: og velkommen til onsdag her i Millionærklubben, hvor det europæiske og danske aktiemarked netop er lagt for land med moderate plusser. I dag får vi besøg af Jesper Rangvid. Han er professor i finansiering på CBS og nok mest kendt for at have skrevet den såkaldte Rangvid-rapport, der kortlagde årsagerne til finanskrisen for, ja, det er så snart over 10 år siden. Vi skal snakke med Jesper om boligbobler, inflation, renter og hvad det alt sammen betyder for aktieafkastet i den kommende tid. Jesper kommer først ind til os kl. halv men i mellemtiden så ringer vi til Jakob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank. Jakob har lige udgivet her til morgen sin nyeste aktiestrategi, hvor han stadig er lidt lunken ved aktieafkastet her de kommende år. Så det skal vi lige spørge ham lidt mere ind til. Og så har vi jo også her i studiet, så jeg ikke står her helt alene indtil alle de her øh, gæster, kommer. Dig, Lars Persson, vores faste forvalter i klubben. Godmorgen yes. til dig. Godmorgen. Godmorgen. Hvis du har nogle spørgsmål derude til Lars her til at starte med, og til Jesper rangved senere, og til Jakob Pedersen, som I ringer til, så kan du sende dem på telefonnummer 42 42 03. 21. Du skal bare huske at starte din sms med MIO. Og Lars, lad os lige kigge på, hvordan markedet er startet her til morgen først. Det er et lidt en stille dag.
2: Ja, der, vi er ved at være slut på regnskabssæsonen øh, for de helt store regnskaber, også i USA, men også her i Europa. Så, øh, ja, så vi, det, det, det er små plusser heldigvis. Det er ikke så voldsomt, som du sagde. Der, er, det, der sker ikke noget helt voldsomt. Altså. Og som øh, forvalter tænker, oh, at så er det ikke sådan noget med, en eller anden aktie er faldet voldsomt ud af sengen, og tænk, man nu har den eller et eller andet. som så...
1: journalister vil vi jo gerne have, at de kommer ind til et aktiemarked, hvor der er nogle store flotte stigninger og nogle aktier der, som du siger faldt ud af sengen, så vi har noget at snakke om. Men
2: der er heldigvis stigninger, og der er store flotte stigninger. Lad os starte med en af dem, som en fra klubben har, nemlig er Lavs Svendsen. Han har jo A.P. møller Mærsk, og A.P. møller -Mærsk, De har været ude og fortælle, at de har solgt en lund, af den her hø autoline, som de ejer nogle aktier af. De solgte. De havde jo også en masse skibe, og de blev så fusioneret ind det her, hvor de så fik en lunds Og de har så været ude i, i går aftes, eller Det er nok stået på under lidt tid, men, men, men det blev meddelt i går aftes, at de havde solgt de her aftes, og nu kender vi så også prisen, den blev 61 norske kroner, og den blev handlet omkring 68, så der var en lille rabat på der, og det er typisk også, hvis man nu sidder og tænker, gud, den branche, nu var, nu var Svensen jo ikke særlig begejstret for den branche, men det er faktisk, de tjener rigtig mange penge, og kigger man egentlig på, hvad der sker inden for autoverdenen lige i øjeblikket, så kunne vi jo se, at det, vi har jo aldrig haft så mange nye indregistreringsbiler, eller registreret biler, som vi havde i februar måned, hvis man ser sammenholdt med sidste år, så vi, vi, vi vil jo gerne have vores nye biler, og nu kommer de nye biler, fordi nu kan vi få komponenterne. Hvis jeg skal drage en pangdang til det, så ved jeg også, at Bilia, som er et bilhus, som er noteret i Sverige, de sagde også det samme. Der var mange, der sagde, åh, oh, det kommer nok til at se skidt ud deres regnskab, men de havde faktisk godt regnskab, fordi folk melder ikke, nej tak til deres nye bil. De vil gerne have deres nye bil, øh, så må de spare andre steder. Øh, der var også den med, 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 med gamle historier med, med biler og ja, alt det der, som... Nå, der var ikke meget. Nej, men så så, øh, så hø falder 14 procent i dag, så hvis man sidder og tænker, jamen der er jo ikke sket noget i aktien, altså der, den, den, er jo ikke, den er jo ikke dårligere, så, øh, så kunne man jo godt, øh, jeg tror faktisk, at, øh, at jeg skulle ud og have samlet nogen op øh, lidt senere i, i eftermiddag, og mm. jeg, har, jeg har jo faktisk lovet, at jeg vil sælge nogle aktier herinde, så jeg tror, jeg skal af med min, øh, min, min, øh, min ambu, og så køber jeg nogle hø, bare sådan spekulativt. Så
1: af med ambu og køber hø. Hvorfor skal du af med dine ambu-aktier så, Men det
2: står stille nu. Altså den var op i 120, og nu står der stille, fordi nu har regnskabet været der. Og nu går vi og venter på næste kvartalsregnskab, kan man sige, fordi i den her mellemlæggende periode, medmindre de kan melde om, at de nu får en eller anden nyt sygehus, hvad hedder det nu, der er jo de her indkøbsforeninger i USA, så medmindre der kommer en eller anden god meddelelse der, så kan aktien stige på det, men ellers så, så burde den jo ligge stille, fordi jamen, vi kender alle tallene, der kan ikke komme nyt. Nu må vi jo bare håbe, at salget går godt, og Brit Melby øh, får, får sat gang i... i omvendelsesliv derude, altså de får, får sat øh, skik på den øh, strategi, de har sat i, i søen, og så at de, de tjener penge. Så, så vi skal ud og finde noget, der, der bliver uretfærdigt bumpet, som øh, Høg lige gør i dag, fordi jamen, det er jo lidt ligesom, når, når udbytte går fra aktien. Jamen, øh, der, der, er jo ikke, der, der går nogle penge ud af kassen, men i morgen, eller i overmorgen, og, eller et par dage, så er det jo tjent hjem igen. Det er jo stadigvæk de store gode samme maskiner og sådan noget, der står der så. Ja, det er historien
1: en... faktisk er jo ikke blevet dårligere af, at der lige har røget noget Nej, så skal, man, så
2: skal man måske tro på, at, at der ikke er noget at, at samle op i de her øh, selskaber, at de har øh, performet alt for godt, øh, og at, at der ikke kommer noget. Men hvis man kigger på de tal, vi, vi kan se i hvert fald, at folk har brug for, for deres biler og ikke afbestiller dem, jamen så har de jo meget at lave endnu. Så øh, ja, jeg tror faktisk, 13 procent ud af ingenting, bare fordi Mærsk har solgt en lunch Og det er jo det, vi ser hver gang, at og det er også det, vi ser ved nye, børsnoterede nye selskaber, det er, at øh, hvis der er sådan en kapitalfond øh, i, at når de, når de endelig er solgt ud, jamen så kan aktien øh, stige, fordi man ved, at de bare sidder og venter på, at der er sådan en lukket periode, hvor de ikke må handle aktier. Når den så bliver åbnet, jamen så, så, så skipper de det af i nogle blokke. Mærsk har selvfølgelig stadigvæk en, en blok, men må ikke, de holder den øh, lidt tid endnu. Så jeg kunne godt forestille mig, at aktien rettede sig i lø i løbet af ugen, sådan her i det næste stykke tid.
1: Så du skal have noget højt. du sælger Ambu, og abm ja. aktien er oppe nu lige knap 3 procent. Ja. Og Vesters har faktisk også en fin børsdag til videre. Vesters stiger 2,6 procent. I går aftes der kom der også nogle nyheder om, at Vestas er en af dem, der har foretrukket til nogle projekter i Brasilien og Tyskland for nogle nye vindmøller. Hvad tænker du, Lars? Er det noget, der kan få Vestas-aktien til at flyve nu? Ej,
2: det er ikke sådan, at man slår en kolde bare på grund af det, men, men det, er en, det er jo en god historie, fordi at Vestas har, er gået forrest med, med at hæve priserne, og nu kommer kunderne tilbage og siger, Øh, jamen, hvad er det for noget kvalitet, vi vil have? Det var også det, vi, vi talte om for mange år siden, hvor øh, F.L. Smith blev slået lidt på, at øh, man havde den her Western Standard for at levere cementfabrikker, øh, og, og de kostede altid 100 millioner dollars mere, end hvis du købte en, en kinesisk. Men, så så altså, det er jo noget med, at, jamen, hvad er det for en, 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 en vare, du vil have hjemme på hylden, eller stående i din baghave? Altså, er det nogen, der, der kan holde? Eller vil du måske købe en, der er lidt billigere? Altså, det er jo også blandt andet det, Siemens har oplevet ved nogle af gemisamøllerne, Ja, der er altså lidt, lidt fejl ved nogle af de der øh, ting, øh, fordi de ikke har været helt øh, ja, i der når man har afleveret ting. Og jeg kan også masser masser historier over dengang, at det var Vestas, der, der var medejer af Gamisa, om at de kom ned til Gamesas øh, produktionshal, og så gik de rundt med sådan en skydelærer og tjekkede, at alle tingene var i orden, og de maskiner, de gerne ville have, så tog de måske øh, øh, 10 maskiner ud af 50, eller øh, produktioner, og så kunne Gamisa sætte de andre op, fordi dem var, de holdt ikke målene, som der gerne vil have dem. Det kan godt være en skrønig historie, men det var for en spanier, som arbejdede på Gemisa selv, som fortalte den. Så jeg tror, der var noget om det. Så altså, Gemisas møller har været sådan en uh, bob-bob-kvalitet i forhold til, hvad, hvad, hvad ville være så det er en god historie for Vestas i hvert fald.
1: Det lyder rigtig godt. De kan også godt trænge til lidt gode historier her. Det har været nogle hårde måneder for Vestas i hvert fald. Der er lige kommet et spørgsmål fra Jesper i forhold til Høg. Hvor køber du den, når jeg er
2: Når jeg går ud i studiet, så køber jeg den. Men hvad
1: er Den
2: er H-auto. 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 Ja, simpelthen. Lige ude af landvejen. H-auto. Så
1: ja. Og så er der en anden, et andet aktiemarked, som vi er begyndt at snakke en del om her. Det er det kinesiske aktiemarked. Ja. Nu havde jeg for et par uger siden Peter Garnry-studiet, hvor han sagde, kinesiske aktier er uinvesterbare for vestlige investorer. Der er simpelthen for meget usikkerhed om, hvordan regeringen vil håndtere det. Vi ved ikke så meget. Det er nærmest en lukket boks. Mm. Men i dag der stiger Hang indekset over 4%, mm. efter der er kommet nogle virkelig flotte tal for fremstillingsindustrien mm. i Kina. Og det er jo selvfølgelig efter, at de har genåbnet her efter den meget, meget hårde coronanedlukning. Mm. Hvad tænker du om det? Er? Lars, synes du også kinesiske aktier Altså,
2: både ja og nej. Altså, jeg har jo gjort det hjemme i min egen portefølje, jeg har taget en, en, der tracker hele det, det marked, så jeg er jo mest glad for, når, for, for at finde øh, de enkelte hår i soppen. Det, det synes jeg er svært. Så jeg har taget en, der bare øh, følger hele det kinesiske marked øh, bredt indeks der. Men man skal da sidde. Øh, nu var det jo lige nede at 20.000, der kan det også godt være, at jeg fik lidt sved på panden, fordi jeg synes, ah, øh, der er genåbning og alle mulige spændende ting. Men nogle gange så er markedet Lidt længere om at, at spise de gode historier, eller få de gode historier, som vi så har fået i, i dag. Øhm, jamen, altså, man skal jo regne med, at man påtager sig noget risiko. Altså, der er for det første noget geopolitisk, det har vi jo set, det kan lige pludselig eksplodere i hænderne på os. Der var ikke ret mange af os, der troede, at, at Rusland vil invadere Ukraine, øh, så, så, og, og gud forbyde at uh, Kina og Taiwan, men man, man, vi, vi ved det ikke, så, så det er en af dem, og så ved vi jo aldrig, hvad der sker. Så man skal jo have en eller anden. Måske skal grådighedsfaktoren en lille smule ned og sige, at Nå, når jeg har tjent x procent, så, så tager jeg bare og, og hopper ud og tager måske et bredere fjernøstlig indeks, som også tager noget Vietnam og noget Indonesien og noget Malaysia og sådan noget, øh, eller også måske endda går helt over i indiske aktier. Men, 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 men lige nu, der, 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 der påtager jeg mig den her lille marketerning med, med, med høj risiko, som så står i, mit, øh, i, min, i min aktie.
1: Men Lars, aktier er vel netop høj risiko at døde, det det, der skal til, for man også får et højt afkast. Nogle gange. Ja, ja, det, det vil være det med lav risiko, højt afkast, det eksisterer ja. vel ikke så, så nej, nej,
2: nej, 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 men, men det er jo derfor at du, at når du laver din, dit, dit aktieunivers så, så, så skal du have en enkelt med højt øh, risiko og så skal du have et par markedterninger hernede med, med, med lav risiko øh, noget, noget forsikring eller noget andet meget noget, som ikke skaber en helt vildt stor afkast så, så det er egentlig sådan, jeg kigger på det
1: Nu har vi Jakob Pedersen, analysechef i Sydbank, med på telefon. Godmorgen til dig, Jakob. Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Lige inden vi går ind i jeres aktiestrategi, som du netop har sendt på gaden her til morgen, så vil jeg lige høre, hvad dit syn på kinesiske aktier? Nu hørte vi lige Lars Persson sige, at man kan godt have en lille marketerning af dem, men det er altså noget med høj risiko.
3: Det er det også. Det, det tror jeg ikke, der er nogen som hans tvivl om, men man kan sige, at, at hvis man kigger rundt i et, uh, i et økonomisk miljø, som ikke ser super godt ud, når vi, kigger, når vi kigger både hvor vi står nu, men også når vi kigger længere ind i 23 så ligner genåbningshistorien i Kina altså en af de allermest åbenlyse væksthistorier, man, man, man kan finde, og, 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 og det vil der blive mangel på i løbet af 2023. Så, så, så den, den favorisering, vi har af, af emerging markets, ligger også blandt andet med udgangspunkt i det, der foregår i Kina, eller i sig til med udgangspunkt i genåbningen i Kina.
1: Så lidt enig i, altså, at det er der, man godt kunne se, at der ville komme nogle afkast i hvert fald?
3: helt afgørende. Så kan man jo vurdere, hvordan man vil eksponere Så Skal det være igennem, direkte igennem kinesiske aktier? Skal det være igennem en forhåbning om, at der er nogle, nogle andre aktier, som, som har gavn af det, der foregår i Kina? Det kunne være materiale aktier, som har gavn af den overvejeste spørgsel, som nu formentlig kommer alvorligt op i tempo igen i i Kina, eller nogle af de selskaber, som som eksporterer til Kina. Jeg tror, man skal være lidt forsigtig med, 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 med særligt det sidste, fordi jeg tror altså, at, at meget af den stimuli, der kommer øh, i Kina, den vil blive dirigeret over imod imod det indland og ikke så meget imod eksportsektoren.
1: Men altså, du er lidt positiv her, men du er faktisk jo ikke specielt positiv på aktiemarkedet generelt. Nej, I, det er i hvert fald rigtigt. <laughs> I den aktiestrategi du har sendt ud her til morgen, der fastholder du et rødt afkastbarometer. Det er sådan en sydbanks måde at graduere jeres holdning til aktiemarkedet. Hvad betyder et rødt afkastbarometer for dig, og hvorfor holder I fast i det?
3: Ja, det betyder lavt eller negativt afkast hen over det, det næste år på, øh, på de globale aktier. Det gør vi. Altså, aktierne er jo afsted kraftigt over den sidste periode. Jeg synes, at, at de investorer, der lige ruller rullegardinet op og kigger ud af vinduet, de ser en økonomi, hvor der er sådan, at ligesomkommendernes øh, øh, indtjening vil komme kom under pres. Det mener jeg ikke endnu er afspejlet i, i de forventninger, der er i, i aktiemarkedet. De er ikke faldet øh, nævneværdigt øh, i år. Øhm, og, men men og, Jacob, må, jeg, på... må jeg lige udfordre
1: dig på den, for ja, den snak har ja. vi jo haft før. Hvis vi går tre måneder tilbage, så sagde du også, at der ville komme et fald i og Det var ikke indspejlet i, afspejlet i aktiekurserne. Den her regnskabsforsøring har faktisk været okay.
3: Den har været okay, og vi har, vi har heller ikke set, at, 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 man, man kan sige, at vi har fået væsentligt flere skuffelser, end det vi er vant til, og væsentligt færre positive overraskelser end vi er vant til i Men det er rigtigt i forhold til den viden, vi har haft om, at 2023 nok vil blive på recession. Så har de første måneder af året været, været lidt mere opmundrende. Det som investorerne de egentlig bare glemmer, det er jo, at, at virkeligheden det er jo stadigvæk er, at inflationen skal slås ned. Og de sidste par, par observationer, vi har fået på, på inflationen, både i USA og i Europa, er jo, at den er på ingen måde under kontrol. Og, og det vil også betyde, at renterne formentlig skal højere op, styringsrenterne fra centralbankerne. Det vil også betyde, at de skal holdes højere i længere tid, end, end hvad vi til havde forventet. Og, og, og så kan man godt sige, at det, det, det er måske rigtigt, at, at over de sidste to-tre måneder, der er min, min frygt for, for kæmpe nedjusteringer af indtjeningsforventningerne, er også blevet en lille smule mindre. Jeg tror stadigvæk, at forventningerne analytikerne er for positive i, hvad de regner med, at virksomhederne kan levere af, af indtjening i, i, i år. Men virkeligheden er er jo også, at de kursstigninger, vi har haft, de gør jo bare, at aktiemarkedet du begynder at se endnu dyrere ud. Øhm, og, 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 og spørgsmålet er om vi skal regne med, at i en, i en, i en situation, hvor der er sådan, at investorerne de lige får, for, øh, for, for, for dæmpet euforien, om de så er villige til at betale det samme, eller faktisk mere øh, for, for aktierne, end de har været i de sidste 15 år, hvor vi har været øh, begunstiget af øh, nulrenter og, og øh, gigantiske pengeindsprøjtninger på markederne. Husk øvrigt også lige, at den optur, vi har fået nu her over de sidste tre måneder, har også været hjulpet af, at likviditeten troede alle sammen for to-tre måneder siden, at nu skulle der til at suse syv af likviditet ud af markedet. Det er ikke sket. Likviditetslykkepællerne de fælder stadigvæk ind i markedet. Og det ser ud til at stoppe over de næste måneder.
1: Og i forhold til regioner, en ting er, at I er glade for emerging markets, men når vi kommer til de lidt nære markeder, primært USA og Europa, der har du en holdning om, at de amerikanske aktier nok kommer til at klare sig bedst. Det går imod mange af de andre store finanshuse derude, som siger, at europæiske aktier faktisk kommer til at have det bedste 2023. Hvordan kan det være, at du ligger ja, anderledes der?
3: Det er, det, er, det er jo noget, det er, jeg vil nok i, i første omgang, så, øh, så er jeg nok skeptisk i forhold til øh, risikovilligheden på de finansielle markeder, når vi kigger fremad, øhm, og, og i en situation, hvor jeg forventer at risikovilligheden generelt falder. Så vil jeg også hellere betale mere for amerikanske aktier og den indtjeningsstyrke, der er der, end, end, jeg vil, end jeg vil købe mig ind i et billigt europæiske aktiemarked, I, i hvert fald et billigere europæiske aktiemarked. Jeg synes jo, at det er, det er et paradoks, at europæiske aktier kan ligge højere nu, end hun, de gjorde for et år siden. Vi står med en inflation, der ikke, vi ikke kan få under kontrol. Vi har krig i Ukraine, øh, og, og vi har en energikrise, som godt nok flyver lidt under radaren i øjeblikket, men som kan plusse op når som helst. Øh, og, og vi står over for nogle kæmpemæssige politiske beslutninger i forhold til at få styr på og i forhold til at få styr på, 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 på hele den, ja, hele forsvarssituationen. Øh, så, så nej, øh, europæiske aktier, der er kun én ting, der taler for dem, og det er, at den er, er, er nogenlunde.
1: Og hvor ligger de danske aktier i alt det her, Jakob.
3: De ligger, de ligger faktisk lidt bedre. Okay. <laughs> um, i, I forhold til de røde afkastbarometer, jeg har på de andre regioner, så har jeg faktisk et gul afkastbarometer på, på de danske aktier, svarende til et positivt afkast over det næste år, men også et afkast, der nok er lavere, end, end det, vi har været vant til at få historisk. Um, og, og jeg synes egentlig, at, 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 at de danske aktier kom, kom, kom skidt fra start i år. Uh, og det gjorde de i så deltid, fordi det igen var frygten for højere renter. Det her, når, når der er sådan, at vækstudsigterne lige pludselig ikke er så ringe, som vi regner med, Thank <laughs> Så, øh, så bliver der også frygt for, at andre skal holdes højere. Øh, og, og det er netop i et miljø, hvor der er sådan, at vækstudsigterne kommer under pres, at jeg ser, at de danske aktier leverer, leverer stærkt. Og det synes jeg faktisk også, de har gjort i regnskabssæsonen. Der er værd at hæfte ved, at i et globalt marked, der, der falder med 2-3 procent i februar, der stiger de danske aktier altså med 5. Øh, øh, og det gør de blandt andet på grund af gode enkelte historier og, og sådan nogle fornuftige regnskaber, som vi har fået.
1: Så det ikke er sådan alt sammen, helt elendigt derude, Jacob? Øh...
3: Jamen, jamen, det, 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 det er ikke helt elendigt. Det kan godt være, inden, inden, inden uh, lytterne de bliver alt for mismodige over det, jeg står og siger. Så jeg synes jeg bestemt også, at der er lommer i det her marked, som man sagtens kan gå i. Men, 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 men det er altså ikke der, hvor risikoen den er højst. Uh, godt nok, hvis vi kigger mod emerging markets og Kina-genåbningen, det kan jeg godt se noget, 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 noget idé i at gå efter. Men når vi kigger hen over forskellige sektorer, altså, så er det sådan noget som, som, som medicinal, det er sådan noget som stabilt forbrug, som jeg vil gå efter. Men jeg tror også, at genåbningen i Kina kan give vind i sejlen til materialeaktierne. Og så synes jeg altså også, at finansaktierne stadigvæk med den udvikling, der er på renten, ser ud til at kunne, kunne levere bedre, bedre afkasten end andre steder, når vi kigger rundt i, i, i aktiemarkedet.
1: Tusind tak, Jakob, for dine insights her til morgen. Det var Jakob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank. Og så har vi fået vores special gæst her i studiet. Godmorgen til dig, Jesper Rangvid. Godmorgen. Professor i finansiering fra TBS, og nok noget af det, du er mest kendt for, det er netop Rangvid-rapporten, der kortlagde årsagerne til finanskrisen i kølvandet på den. Men nu står vi jo over for rigtig mange andre udfordringer. Vi har nævnt nogle af dem i tidligere programmet. Jakob Pedersen var lige inde, øh, inde på dem. Men vil du ikke sådan kort beskrive, hvor du synes, at finansmarkedet er lige nu, og hvor de største mørke skyer faktisk er?
0: Jamen, altså, man kan jo sige det sådan her, at vi er jo sådan både på finansmarkedet og økonomien, og finansmarkedet er jo grundlæggende bestemt af den økonomiske udvikling, jamen så er vi jo stadig på bagkanten af pandemien, kan man sige, og selvfølgelig også på bagkanten, eller skal man skal midt i krigen, hvis man skal sige det på den måde, men, men jeg fokuserer nok primært trods alt på pandemien og det, vi står på baggrund af. Og det, man jo kan sige selvfølgelig, det, det er jo, at den situation, vi har været igennem pandemien, har jo både med økonomien og dermed også med de finansielle markeder har været helt, altså helt, helt, helt usædvanlige og, og helt mærkelig. Og derfor så står vi også, og det er selvfølgelig utroligt forslidt, men, men jeg synes faktisk, det er rigtigt, at vi står i en situation, der er meget, meget usikker. Altså, 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 vi har været igennem de her to-tre år, som har været usikre, og pludselig så stiger inflationen til 10%, og nu falder den lidt igen, og renterne stiger, og aktierne falder, og, og, og hvor er det så ligesom, vi er hen lige nu i det billede? Det, det, det er... Og
1: det er jo derfor, at vi har dig i studiet, ja, ja, der er til at hjælpe os igennem det billede, <laughs> yes, yes. fordi øh, i slutningen af 2022, der var vi meget mismodige, og så mm. kommer vi ind i 2023, og lige pludselig er stemningen rigtig god, aktierne stiger meget, mm. renten falder, inflationen falder, der bliver endda begyndt at være snak om, at måske centralbankerne vil sætte renten ned i slutningen af 2023. Og nu står vi så her 1. marts, og lynhurtigt har billedet ændret sig. Hvad er egentlig ændret her i 2023, også bare over den seneste uge?
0: Jamen altså man kan sige, at det er jo tredje gang i løbet af... Hvis nu, siger, hvis nu starter et eller, et eller andet sted at starte, øh, for nu har vi sagt det sidste tre år, men et eller andet sted at starte, for ligesom at gøre det lidt mere konkret, jamen det er jo måske med rentestigningerne, øh, der begynder der i starten af 2022. Fedt, der starter med at have renten i foråret 2022, og ECB der så kommer jo midt 2022. Og det man jo så kan sige, det er efter, ligesom, at de rentestigninger begynder at få, at få effekt, på renterne, mere bredt i økonomien og også på aktiemarkedet gennem 22, så kan man jo sige, så har vi ligesom haft tre vil jeg kalde det opsving øh, siden sommer 2022. Øh, altså vi havde jo et opsving gennem sommeren 2022, så tænkte man, oh, man, okay, nu er der ro på igen, ikke? og aktierne stiger. Og ja, så kommer man så lige ind i august og september, så var det, okay, det var det så ikke alligevel. Så stiger de så igen, ikke? Og, og så falder de, og så stiger de igen. Og det, der ligesom, vi skal spørge os selv om nu den her gang, det er, er det anderledes nu, end de andre opture, vi har haft igennem det her sidste år eller lignende. Og det, det, det er jeg nok så bekymret for, at det er det ikke forstået på den måde, at jeg er bekymret for. Ja, jeg er, jeg er altid begynder, <laughs> men altså min argi, det vi snakker om her, så er jeg begynder for at, at at det er en optur, den den den, den kommer ikke til at være ved. vi
1: er jo ja. også begyndt at se den sive lidt i virkeligheden. Nu nu ser jeg sådan nok at danske aktier har haft et rigtig godt februar, men ellers globale aktier er præcis. faldet de der 2-3 i februar.
0: Lige, lige præcis. Så altså, det er igen, man har troet ligesom, at når der var styr på inflationen, fordi det er det der styrer hvad så gør, det er det der styrer renterne, og det er så også det der i en sidste ende styrer aktierne for øjeblikket igennem den her fase vi er i nu. Og der må man bare at sige, nej, det havde vi så alligevel ikke. Altså, vi havde så alligevel ikke styr på inflationen, og det er jo det, der er sket. Det er derfor, aktien er faldet her, og, og renten er afsted gennem februar. Jamen, det er jo fordi, der kom et, et nyt inflationstal øh, der fra ja, for, for januar, ikke? Det kom så der i starten af februar.
1: Altså, det amerikanske Det amerikanske, amerikanske ja.
0: og for den synes jeg også det europæiske, der er kommet nu, ikke Men det amerikanske, som så var klart dårligere end det øh, alle ligesom havde gået rundt og, og, og troet. Altså man har troet, troet, at nu var der styr på det, nu kommer inflationen ned, så behøver centralbanken ikke hæve renten så meget, og så, jamen, så stiger aktierne jo. Og så viser det sig, okay, ups, øh, det var stadig, Brandhård. der blev skaffet over Der blev skabt over 500.000 arbejdspladser i USA i januar. Det er et brandvarmt arbejdsmarked, og inflationen jamen den viste sig så også at øh, og, 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 og være negativ, eller forstået på den måde, ikke? Altså at, at, at inflationen var højere, end det man havde troet.
1: Og, og hvorfor er det, at nu nævner du det også arbejdsmarkedet, vi bliver overrasket hver gang, vi får de her jobtal, især for USA. Arbejdsløsheden er lavere, end vi regner med, at der bliver skabt så mange jobs, og inflationen falder så ikke lige så meget, som vi havde regnet med nu. Hvor er det, økonomer går forkert? Æ, øh, nu skal jeg passe på, hvad jeg og udfordrer ja, jeres modeller. Det, det er jo simpelthen men... det, er det,
0: mest centrale spørgsmål, det, er det mest centrale spørgsmål, du stiller der. Altså, hvordan kan det være, at på trods af inflation, der er 10%, som udhuler vores købekraft med, med 10%, min lønning er ikke steget med 10%, det ved jeg ikke, om din er nærmere, er i hvert fald ikke steget. det er nok de ikke. Nej, det er den, okay. Så det udhuler altså vores købekraft med rigtig, med, med rigtig, rigtig meget rentestigninger, som er ekstremt markante, som selvfølgelig også går ud over alle mennesker, der, der har lån, og det går over virksomheder, der har lån krig øh, og så videre. Ikke? Altså virkelig, virkelig, virkelig meget modvind, øh, må man bare sige. Så klarer økonomien sig, den grundlæggende økonomi, makroøkonomien, beskæftigelsen klarer sig rigtig godt. Og det er simpelthen det, altså, det, er simpelthen, det, er simpelthen det store spørgsmål. Ikke? Det er Fordi, en
1: mysterie det, på en eller anden måde. Ja,
0: altså, og så kan vi jo godt begynde at forklare, og det skal jeg nok gøre, ikke? men jeg tror det er helt fair at sige, at den økonomiske udvikling, altså hvor stærk økonomien er, på trods af alle de modvind, den har overrasket rigtig, rigtig mange. Og den har sådan set også overrasket mig, det vil jeg ikke læ lægge skjult på. Øh, det gør også så desværre nok det skal vi så vende tilbage til, at det er så rettet, måske ikke ser så godt ud, hvis vi bliver nødt til at stramme endnu mere op, men lad os lige vente med det, og hvordan kan det være? Og der er det jo igen noget med alt det her pandemi, også, altså fordi det hele det kredser ligesom om, at vi er på vej ud af pandemien, og hvad er det ligesom, der sker under pandemien? Jamen det, der sker under pandemien, det er jo blandt andet, at husholdningerne øh, og virksomhederne får jo alle de her utrolig mange støttepakker. Altså, altså penge, finanspolitikken, det vælter jo med penge til husholdninger og til virksomheder for at holde, dem, ligesom holde hånden under dem under pandemien. Det vil sige, at vi ser opsparingerne stige rigtig meget under pandemien. Altså basalt set, folk har penge. Altså basalt set, folk har penge. De kan jo kunne bruge dem under pandemien, for vi at gå på restauranter osv. Så, så vi kan jo se opsparinger rigtig meget. Folk har simpelthen penge. Og det vil jo sige, at på trods af, at vi så ser de her kraftige rentestigninger, vi ser inflationsstigninger osv., som går ud over folks økonomi, så har folk penge nok.
1: Men hvor lang tid kan de blive ved med at have ja, det? For det er de her præcis. opsparinger må snart blive udhulet. Nu nødte Lars Persson lige tidligere i dag, at der er kommet nye biltal for Europa, ja. og de er faktisk rigtig fine. Ja. Altså, hvor får vi de her penge fra, ikke?
0: Ja. Og det er jo så, jamen altså, og det er igen et rigtig godt spørgsmål, ikke? fordi det er det, vi skal jo ligesom kræse omkring, hvor længe kan husholdningerne stå imod det her modvind, som, som det jo der indiskutabelt er, og hvor længe kan virksomhederne stå imod det modvind, der er. Og, og det har de gjort indtil videre, og det har overrasket os. Altså havde du spurgt mig, for et år siden, altså inden ligesom alt det her ballade, det starter.
1: Altså renteballaden?
0: Æ, ja, ballade. inflationsballaden, renteballaden, aktieballaden. Al <laughs> <Ja>, det, <laughs> alt det der ballade der, ikke som vel starter i 2022, ikke? Eller inflationen starter med at stige i 2021, selvfølgelig, og jeg synes jo så centralbankerne har været for langsomme, ikke? Men de begynder at reagere i 2022, aktierne og renterne får det jo så rigtig dårligt i 2022. Så ligesom alt den ballade, der mener, at inflation, renter, aktier i løbet af 2022. Øh, hvad var det nu, du spurgte om? Øh, nu... Nå, nøj, jo, undskyld. Ja, undskyld. Hvis du har spurgt mig for et år siden Inden det her starter, Jesper, hvis Fed sætter renten op fra 0, lad os bare sige 4,5%, eller hvor vi nu, vi er på vej op mod 5, fra 0 til 5% inden for et år, hvad tror du, der sker med økonomien? Og du kan spørge mig, og du kan have spurgt, hvilken som helst økonom derude, hvordan tror du, økonomien vil klare det? Se. uha, <laughs> det kommer nok til at gøre rigtig ondt. Altså 5% point fra 0 til 5. Det er noget andet, hvis du går fra 10 til 15, end hvis du går fra 0 til 5. Det har jo bare en kæmpe effekt. Så hvis den tager så gør det ikke, kommer det ikke til at gå ondt? Jo, det kommer til at gå ondt. Det havde helt sikkert været mit svar. Og derfor er det jo så overraskende, at det netop ikke har gjort så ondt, eller hvor man skal udtrykke det, ikke? at det ikke har der haft den negative effekt på den økonomiske aktivitet, som vi havde forventet. Så og, og derfor spørger man, hvor langt kan det blive ved ikke og, og, og det er jo klart. Og det var nu man begynder
1: det, alle de her ting at bidre sig. Ja, begynder allerede
0: at bidde lidt ikke også. Altså, vi kan jo allerede se at forbruget har det lidt virksomhedernes investering falder lidt husamarkedet begynder jo at få det dårligt. Ikke? Vi begynder, ikke katastrofe og så videre, men ligesom, det begynder at sætte sig og så videre. Så vi ser det jo rundt omkring. Det er ikke set det så meget som vi havde forventet. Og hvorfor er det vigtigt? Jamen, det er selvfølgelig vigtigt, fordi så længe det er sådan her, at økonomien har det nogenlunde eller faktisk, måske faktisk fint men så får vi heller ikke bukt med inflationen. Og, og det vil sige, så bliver centralbankerne nødt til at sige, at okay, det hele det bliver, det bliver vi er overrasket, men vi kan konstatere, at det bliver ved med at bullere ud af ergo, må vi sætte renterne endnu mere op. Og det er jo det, der er sket i februar.
1: Ja, og, og lad os så starte netop ved kernen af det. Det er inflationen, du bliver ved med at vende tilbage til. Jeg havde jo lidt hoved på, at i 2023, vi kunne lægge den historie væk, og så fokusere på noget andet. Men nu er det jo simpelthen bare tilbage i, lige i ansigtet på os. Ja. Jeg har set en graf, du har lavet på et tidspunkt, Jesper, hvor at, øh, du har taget inflationen for 2022 og sådan pænt lagt den over, hvordan inflationen så ud i 70'erne. Og det ligner rigtig meget grafen for 70'erne. I 70'erne faldt inflationen jo så på et tidspunkt igen rimelig hurtigt, da centralbanken satte renten op, så stoppede de med at sætte renten op. Og så så vi bare den her runde to, kan man vel kalde det, inflation, hvor den bare røg endnu højere op i slutningen af 80'erne. Der er nok nogle af vores lyttere der i hvert fald godt kan huske det. Er det der, vi er på vej hen igen, tror du? Får vi den her runde to af inflation.
0: Jeg håber det jo ikke. Øhm, og jeg, jeg tror det faktisk heller ikke. Altså, jeg tror, at det bliver sværere at få bukt med inflationen end, hvad skal man sige, end vi havde troet. Det, det tror jeg. Men jeg håber ikke, vi får en runde to. Fordi... Hvad og hvorfor håber og, og tror så heller ikke? Der er jo selvfølgelig forskel på håb og tro. Ikke? Jeg tror, vi men... fleste af her
1: altså herinde ja, håber på håber. 15 procent de næste tre dage. Og... Ja, lige,
0: lige præcis. <laughs> ja. Ja, men jeg tror det så heller ikke. Mit bedste bud er, men som sagt, vi bliver overrasket osv., men mit bedste bud er, at vi ikke gør det. Og hvorfor ikke det? Jamen, det er jo netop fordi at en graf, af det, som jeg laver, altså som viser, at der ligesom var to runder i inflationen i 70'erne. Den, øh, den første oliepriskrise øh, der i starten af 70'erne, 73'erne, 74 erne, og så kommer der en ny runde inflation i, i slutningen af 70'erne og sige, jeg tror at centralbanker har lært af det. Og det er også derfor vi som ser centralbanken bliver ved med at sige markedet tror ikke altid på det, men centralbankerne bliver ved med at sige vi holder altså fast. Altså vi holder simpelthen fast. Vi skal have bugt med den der inflation. For netop vi ikke at lave den samme fejltagelse som man lavede i 70'erne, hvad var fejltagelsen? Fejltagelsen var at lige så snart inflationen begyndte at falde først stiger den, der kommer oliekrise, så stiger inflationen der i 73-74, lige så snart ligesom der var begyndt, der var nogle tegn på, at den falder men det samme med renten ned og, og, og inflationen er jo faldet nu fra toppen, den var 9% eller hvad den nu var derfor i løbet af sommeren, nu er den der, de der hvis nu USA 6% og heldigvis, og det mener jeg jo virkelig heldigvis, og derfor også det her men jeg tror ikke, det kommer til at ske, heldigvis har FED jo ikke sænket renten. De har sagt, vi holder fast, vi bliver ved med at holde fast, og nu er de jo ligefrem strammet ikke, som har fået men, det Men, fedt, men
1: finansmarkedet, og især aktiemestorerne, øh, har jo taget det som... Man, ah, der kommer nok en så Der er også noget håb forbundet med det. Investorerne hører også lidt, de gerne vil høre nogle gange, ja. men de har jo hørt lidt, at uh, Powell blandt andet sige, at nu er vi ved at se toppen på inflationen. Vi er ved at begynde at se, at det er sådan blevet desinflationært på en eller anden måde, og det kommer ned igen. Og det tror du ikke, at, man kan, at investorerne kan læse så meget ud af det, og sige, at vi kommer altså til at se en slutning på det her i 2023.
0: Nej, det tror jeg ikke. Øhm, og det, nej, det tror jeg ikke. Og, og, og det, det, nej, altså, nej, det tror jeg ikke. <laughs> altså, det, det tror jeg. Så jeg, jeg vil sige det sådan her, Ligesom at sige, hvor har jeg, det skal man jo man skal jo lære sin fejl, det skal vi jo alle sammen hvor har jeg ligesom taget fejl eller læst situationen forkert, eller hvad vi nu vil kalde det og hvor har jeg læst situationen rigtigt det hvor jeg har nok taget fejl det har vi været inde på, at økonomien har klaret sig bedre, end jeg troede og også mange andre troede, men det, det indrømmer jeg blankt der, hvor jeg så synes, jeg har haft ret, det er, at jeg har sagt hele vejen igennem det her, at den her inflation bliver rigtig svær at få bogt med. Der har jeg nok været mere pessimistisk end netop andre, hvor jeg sagde, at jeg tror simpelthen, at inflationen, og det er jo blandt andet med 70'erne, hvad var erfaringerne så videre. jeg tror, den bliver sværere at få bogt med. Og det har så nu vist sig at være rigtigt. Altså netop igen de seneste tal, nu har vi ikke hørt så meget, Paul netop efter de her seneste januartal, men vi har hørt nogle af de andre jo, ikke, som netop har gået ud og sagt,
1: det ja, de, de europæiske har sagt, at vi er slet ikke præcis, færdige. Vi præcis. er nærmest ikke engang færdige med første halvlej. Præcis. Så hvis vi skal sådan have nogle tal på, hvor ender renterne henne i Europa <laughs> og, og i USA? <laughs> altså skal vi, altså i USA, tror du, vi kommer langt over? Kan vi komme op i 5,5%? Lige nu er vi på det der 45 55 oh, Ja, det tror ikke. jeg ikke. det er jo svært. Ikke
0: ja. også? Altså, og, og, og det er jo puh her og sådan noget. Ikke også? Altså, spørg du mig, tror du, det kan komme derop? Så svarede jeg ja. Ikke? Altså, alt, det, kan det, alt kan jo ske, og sådan noget. Ikke? Også er, er det, har det en rimelig sandsynlighed, hvad den så er? Ja, det har det også. Og det er jo netop, igen, netop fordi vi ville overrasket over, det så rigtig grimt ud i januar, og der er nogle underliggende ting, som stadig ser grimt ud, økonomien har det godt, og alle de der ting også. Så derfor, så derfor vil jeg svaret helt klart være ja
2: til det. Men de her lønstigninger, der nu kommer, ja. vi, kan det ikke være dem, der så skubber den der bold op igen? Altså sådan, så vi får den der bølge, for det, det, er jo, det er jo en af dem, vi skal prøve at holde igen med, at, hvor, at vi vil jo, du siger jo selv, både dig og mig og Sara, vi har mistet 10%, og det, men vi vil jo gerne have samme levestand, så vi vil jo prøve at og vores arbejdsgiver, kan vi ikke få de der 10%, og så er det jo, at det kan komme den der hale, der lige vipper med, og den bliver så højere end... end i, det var jo lidt det, vi så under øh, i 70'erne, var det ikke det? altså at øh, Med dyrtid og alt det der, i hvert fald i Danmark, men også resten af verden. Øh. Jo. Jamen helt, helt sikkert, ikke også? Altså,
0: og, helt, helt, og allerede lønstigninger er jo ja. i USA øh, højere, end man har været vant til i, i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Ja. Og det er jo selvfølgelig igen... Og, og det er derfor, vi har kredser om det samme hele tiden. Ikke? Vi kredser om inflation, vi kredser om arbejdsmarkedet, vi kredser om, hvad Fed gør med de ting. Ja. Fordi det Fed jo bare er rigtig bekymret for, jamen det er jo netop, at inflationsforventningerne skrider, altså så man tror, at nu bliver der ved med at være inflation, fordi så sætter det sig i løndannelsen, og vi får lønnen, der så stiger øh, meget, hvad, hvad meget så er. Ja, ja. Og, og sker det, begynder lønningerne jo at, og netop at, at blive ved med at være høje, jamen så bliver virksomhederne jo nødt til at sætte priserne op for at kunne betale de lønninger, og det er jo bare inflation. Mm. Så, 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 og, og derfor så er det så, at Fed sidder og siger, at arbejdsmarkedet er brandvarmt, der bliver skabt enormt meget job. Jamen, det tegner jo ligesom på, at der kan komme endnu højere lønstigninger. Ergo, vi bliver nødt til at hæve renten endnu mere, for at dæmpe arbejdsmarkedet, dæmpe øh, lønpresset, dæmpe, dæmpe inflationen. Mm. Så, så derfor, ja, jeg tror, at Fed skal stramme mere, end der ligesom ligger i kortene, og hvor det så præcis er, det er jo altid svært.
1: Så hvis vi lige skal opsummere her, Jesper, altså inflationen bliver svær at få bugt med at centralbankerne er langt, langt færdige med at sætte deres renter op. Hvad betyder det så for aktiemarkedet?
0: Ja, det er jo ikke særlig godt. <laughs> altså, det er jo meget klart. eller Vi har jo
1: bare haft det rigtig flot 2023. ikke? Altså De europæiske aktier ja, er næsten op 10 procent. Det var, det var lånt. lånt. Ja, det var lånt. Okay, så, så hvis du skal forudsige her resten af året, har vi simpelthen fået de aktiestigninger, vi skal have?
0: Det tror jeg, der er en stor sandsynlighed for. Altså, jeg det er jo heldigvis andre, I ringer til om 12 måneder sig og sådan noget. Ikke? Det har jeg da ikke særlig godt. Det er sådan lige lovligt kort for mig, ikke også? Der er det i man skal snakke med, og, og, og Lars og så videre. Vi kan
1: også tage 3-5 år frem. Han er jo altså... meget,
0: meget klart bud på det. Men hvis man ligesom sådan siger, altså, for ligesom trods alt jo med alle mine forbehold og alt det der, ikke? Så, 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 så tror jeg beste bud og alle de der ting med al den usikkerhed og bla, bla 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 bla, alt det forbehold, man har kan tage i radioen, så, så tror jeg, at vi har taget rigtig meget forskud på glæderne i forhold til det, der kan være. Og, og det er jo bare igen, igen, igen. Fæt bliver nødt til at stramme endnu mere op, og ICB bliver nødt til at stramme endnu mere op. Hvad ligger der så? Ligger der, der noget positivt derude? Ja, selvfølgelig gør der det. Der ligger blandt andet Kina. Det er selvfølgelig en positiv, at de åbner op. Det kan hjælpe den økonomiske aktivitet. Men det kan Og vel altså...
1: også give lidt inflation?
0: Det kan også give inflation for den sags også, Jo, jo præcis. også. Men, men, men det er så måske alligevel... Noget, der kan, men, men basalt, set, så, så, basalt set, så synes
2: jeg, det er svært at være jubeloptimist for resten men, af tage. Men hvis de kommer med noget turistindustri, i stedet for det ja. der frem, fremstillingsindustri, så, så, så hjælper vi måske alligevel lidt på inflationen. Er det ikke det sådan, hvis man ser de forskellige øh, sektors øh, inflationspåvirkning, så er turistindustrien, eller er det bare mig, der tager helt fejl af, hvor, hvor, hvor meget batter den ind? Er, har, du, har man sådan nogle tal for det, eller view på det, eller hvad? Det, det, tror, det, det kender jeg ikke specielt nej, til, nej. Nej.
0: Det, det kender jeg ikke sådan specielt til, men, men du kan også sige, det du kan sige, hvad det i hvert fald måske en måde at prøve at give et view på det i hvert fald mm. man siger turistindustrien og i det hele taget oplevelsesindustrien viser jo rigtig meget om hvordan husholdningerne har det. Ja. det kan man jo i hvert fald sige. Ikke? Mm. Altså, så, så tager de ud og rejser, tager ud og rejser. Og, og, og gøre alle de andre ting, man bruger penge på Som husholdning, som man kan spare ned på Hvis man har det dårligt mm. Så viser det jo et eller andet sted Jamen de er sunde et ja. eller andet sted ikke også? Mm. Og, og det er vel igen, igen en af de ting, der overraskede os lidt ikke? Altså inflationen er høj Renterne buller op, og danskerne De bliver bare ved med at tage på skiferie og sommerferie Jeg ved ikke hvad ikke? Ja. Og det er jo super positivt ikke også? Men, ja. men hold da op, det var alligevel utroligt
1: Det er onsdag her i Millionærklubben, hvor jeg har Jesper rangved i studiet, professor i finansiering på CBS. Hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til Jesper, så er du meget velkommen til at sende dem til mig i studiet på telefonnummer 42 42 03 21. Jesper, det er mega fedt, at du er med, og du ved så meget om finansmarkedet og økonomien, og en af de ting, du også har været ude at snakke om på et tidspunkt, det var boligmarkedet. Vi to har i hvert fald snakket om, at du på et tidspunkt synes, at der var måske en boble på boligmarkedet. Synes du stadig det?
0: Altså I er, man kan jo sige det på den her måde, i og med at boligmarkedet ikke er kommet særlig meget ned øh, i Danmark, nu snakker jeg Danmark, øh, jeg snakker egentlig også USA, men, men nok, lige nu snakker nok mest Danmark. I og med at boligmarkedet ikke er kommet særlig meget ned, det er stoppet op, vi kan se handlerne stoppet op løbetiderne og alle de der ting, men selvom priserne er jo ikke kommet øh, voldsomt ned. Og hvis man så mente, at der var noget, der i hvert fald lignede en boble, eller der i hvert fald var rigtig, rigtig højt pris sat før, og det ikke er kommet særlig meget ned, jamen så, så er det i hvert fald noget, der sad ser at ser skrøbeligt ud. Det synes jeg bestemt.
1: Og hvorfor er det, at det ikke er kommet ned? Altså, der ja. sidder jo en masse danskere derude med flekslån, og nu ja. her til morgen på You bliver der skrevet om, at 6% lånet på fastforrentet uden afdrag, det er mm. tilbage, og vi var jo helt nede i 4% for mm. lang ikke tid, så lang tid siden. Det må vel tage noget af toppen af det her boligmarked?
0: Det, altså man, man kan jo ikke, man, man kan, man kan ikke forestille sig andet. Altså, man kan simpelthen ikke forestille sig andet efter den jo eksplosion, vil jeg nærmest sige, der var under corona i selvfølgelig primært fritidshuse, men jo i det hele taget på boligmarkedet. Øhm, når så renterne stiger så voldsomt, som de jo har gjort gennem 2022, og, og bliver ved med... Altså, du, man kan jo bare ikke låne så meget. <lød> det, det kan man bare ikke. Øh, og derfor så, så, så på et eller andet tidspunkt bliver det jo ligesom nødt til at sætte sig Igen, hvorfor er det så ikke gået sådan? Altså, hvorfor er det så, at boligmarkedet egentlig har klaret sig godt i lyset af de her voldsomme rentestigninger? Jamen, det er jo fordi, der er, primært, altså, der er primært tre ting, der driver boligmarkedet. Øh, primært tre ting. Den ene er selvfølgelig renten, og den er jo helt klart negativ for boligmarkedet for øjeblikket. Den anden, det er selvfølgelig, at har folk et job? Altså, beskæftigelsen har folk et job? Og hvis de har job, øh, kan de så blive ved med at tjene? Øh, hvis de bor i et hus, kan de blive ved med at tage regningerne? Og beskæftigelsen har det jo bare, som vi har snakket om, rigtig, rigtig, rigtig godt. Og den tredje ting, som slet ikke er relevant her, men bare for ligesom at sige den tredje ting, det er rigtig meget migration. Altså folk flytter ind til byerne. Ikke? Det, er ligesom, det er de tre ting, der virkelig har drivet boligpriserne. Øhm, og ja, renten burde jo trække ned, ikke? men omvendt så har beskæftigelsen bare øh, rigtig, rigtig
1: godt. Men altså nu sidder vi her og kigger på 6%, og det er jo selvfølgelig et resultat af, at renterne er stedet generelt i USA og Europa de sidste par uger. Kan vi komme endnu højere op her på danske realkreditrenter?
0: Igen spørgsmål svært. Altså, jeg, jeg tror, jeg, jeg tror vi når mere nå topen. Ja. Altså det tror jeg simpelthen. Det det, det er højt synes jeg. Okay. Ikke? Altså, det, det er en høj rente. Um, fordi altså du kan jo sige at sådan et andet spørgsmål du ikke, der er nogle lytter der kunne finde på at spørge om ikke? Jamen, altså hvis inflationen i Europa den er 8 procent, en så ikke også være 8 Okay. Og der er det jo bare det der med, uh, og det er jo godt, nu bliver det teknisk, eller ikke teknisk, men altså detaljeret, og alle de der ting, og i radio, og jeg ved ikke hvad. Men altså, der er inflation, og der er inflation. Og det kan godt være, at inflationen er 8%, men selve inflationen, den er jo faktisk på vej ned. Altså, inflationen har jo været faldet siden sommer i USA, hvor den topper i 9%, og er nu nede på, ja, omkring 6, ikke? Og, og, og tror jeg, bliver ved med at falde. Og det samme i Europa, ikke? Inflationen toppede over 10, ikke? Og den har nu været faldet de sidste 3-4 måneder, og den bliver ved med at falde, inflationen. Og det er jo rigtig godt. Men problemet er selvfølgelig, at den der kerneninflation, det vil sige, hvor vi tager energipriser ud, og vi tager fødevarepriser ud, den falder ikke. Og det er det, der er balladen, fordi den viser, at inflationspresse bliver værd. så hvad er det, jeg prøver at sige? Det, jeg prøver at sige til dit spørgsmål om renterne, det er, at der tror jeg, vi skal... Jeg tror sagtens, at det, altså, renterne behøver ikke være 8%. Fordi selv inflationen er på vej ned, men renterne skal kunne dække det, det kalder kerneinflationen, og hvis kerneinflationen er måske de der 4%, øh, også stille at rulle på vej ned til noget, eller det er 4 eller 5, så behøver renterne ikke at være 8%. Ikke? Så derfor håber og tror jeg, at, at, at noget af det øh, nærmer vi os toppen på. på, på men på men kan vi komme
1: tilbage et sted, hvor at realkreditrenterne på faste lån, det er sådan 2% igen, eller er det simpelthen... Altså, nu vil jeg ikke engang sige 0, fordi det er der jo ikke nogen, der tror rigtigt. Men altså bare 2 procent, er det sådan en ære, der er helt skubbet væk nu?
0: Se, det er jo en rigtig stor diskussion, mange økonomer har. Øh, mit svar får du her. Øh, ja, det tror jeg godt. Øh, jeg tror godt. Det
1: er kan, klart, kan vi, vi også skal... komme ned til 0, tror du, Jesper?
0: Ja, på de korte. Ja, det tror jeg godt. Vi kan.
1: Ja, på de korte, men altså hvis vi også tager de fastforrentet dem der Ej, er 6 procent øh, nu. Øh, altså... nej,
0: nej, så kan vi, hvis det spørgsmål er, kan vi komme tæt på, hvor vi var? Før 2022 yeah. på renterne, så er mit svar ja.
1: Det kan vi godt, og, og, hvad, og hvad bygger du det på?
0: Jamen, altså, det bygger jeg jo... Nu, nu skal vi virkelig passe på, at uh, vi ikke går for langt ud af en og sådan noget, ikke også? Så skal Men, vi melde
1: os til et uh, et ja, et de, de kurser, så, og så, så på, på, kurser uh, på CBS.
0: på så får I hele historien og sådan noget, ikke også? Men du kan jo sige det på den her måde. Altså, det jeg siger her, det er selvfølgelig, lige nu er vi i en situation, hvor renterne er rigtig høje, inflationen er rigtig høj og så videre. Og det du spørger mig om, det er, når vi ligesom kommer på om det, når vi som har fået bugt med inflationen øh, en eller anden dag, om et par år, eller hvad der nu skal til, hvad så? Og der må man bare sige, altså, mener, renterne i verden jo har jo været faldende i de sidste fire årtier. Øh, altså, renterne topper i 1980, og så har de jo sådan set bare været faldende i de sidste 40 år. Og det skyldes jo rigtig mange ting. Det skyldes noget med, at vi lever længere, det skyldes noget med befolkningsudviklinger, det skyldes noget med opsparinger i verden, og sådan nogle rigtig, 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 rigtig store ting. Og de er der altså stadigvæk. Ikke? De er der væk og det vil sige, vi som... at altså
1: de, driv... de,
0: under, de underliggende drivkræfter for, hvorfor vi havde så lave renter, øh, og hvorfor renterne er faldet gennem de sidste fire årtier, siden starten af 80'erne, de er der. De er ikke ændret. Vi bliver stadig... vi, heldigvis bliver vi ved med at leve længere. Øh, heldigvis øh, er der rigtig meget opsparing i verden. Kineserne lever længere, de sparer rigtig meget op. Altså, de der sådan helt... altså vi er sådan virkelig ude i de store linjer nu, ikke også? men de der kæmpe linjer, som simpelthen har trukket renterne på global plan i de sidste mange år, de er jo ikke væk. Øh, og derfor så tror jeg godt, at vi kan komme tilbage til noget af det, øh, og derfor øh, lave renter.
1: Og hvad med negative renter? Det var jo en helt særlig æra her i, i Danmark og i Europa generelt.
0: Jeg håber det jo ikke. Det, det var venvittigt. Altså, det, var, nå, men, altså, det, det, det forvred alt simpelthen i økonomien, det forvred alt på markederne. Det, det var rigtig, rigtig dårligt, så det, det håber jeg selvfølgelig ikke. Øh, men altså, du kan jo sige det på den her måde, hvis, altså, hvis den analyse er rigtig, at vi kan komme tilbage til... Altså en normal situation, hvor renterne så normalt er rigtig lave, og der så kommer en recession oven i det. Og så centralbankerne bliver nødt til at sænke renten. Øh, renten er 1%, og de bliver nødt til at sænke renten. Kan man så helt udelukke, at den kan komme negativ igen? Nej, det, det, det kan man jo ikke, men, men det vil ikke være godt. Men man... det
2: er heller ikke alt for godt for aktiemarkedet, at der ikke er et Nej. alternativ. Vel? Altså, vi skal helst have det der rentealternativ, ligesom da jeg voksede op og gik på Altså Der var nogle obligationer, vi kunne investere i. Og hvis man kigger ind i ja. mange øh, opsparsdepoter øh, i dag, så mangler der jo lidt den her kedelige klump af, 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 af obligationer, og det er jo derfor, at nogen oplever, at jamen, de kan både tabe og vinde både 50 og 100 og 200.000 eller meget mere på, på en enkelt dag, fordi at, at der, der er de her udsving i aktiemarkedet. Ikke? Så når, når Sara hun spørger, hun sagde, at det er et kedeligt marked i dag, der sker ikke noget. Som portføljeforvalg synes jeg, at det. det er et ideelt marked, fordi sådan, pendulet bare svinger sådan stille og roligt frem og tilbage, så er der nogen, der falder lidt ud af sengen. Men vi mangler ligesom den der klump, der, 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 der ligger bunden, synes jeg. Så ja, jeg, jeg synes, det er fedt, at vi får nogle renter, sådan man kan lige få et lille smule ro på, i hvert fald. Jamen, det er
0: slet, jeg Undskyld, altså, det er jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg, jeg synes jo ligesom... Altså, det er jo noget ballade, alt det her med inflation, og buha, det noget ja. værre noget, og alt det ja. der, og usikkerhed, og halloj, hvor det går. Men altså, sådan grundlæggende set, så, så står vi da sådan fundamentalt sted, øh, så ser et bedre sted i dag. Altså, mm. det, det, var, det var bare usundt, at mm. man der var negative, det var usundt, det var nul, øh, de lange, og, ja. og så videre, ikke så... Ja. Så at man nu får et afkast, et sikkert afkast, mm. det, det, det er da en positiv ting. Ja. Og det, synes jeg. Og
1: der er faktisk også kommet et spørgsmål ind, netop aktier mod obligationer. Det kan du også være med til at svare på mm. måske, Lars. Hvad er bedst lige nu? Er det at lægge sig i aktier, eller er det at lægge sig i obligationer?
0: Jamen det, altså, altså, den måde, man i hvert fald kan sige det på, det er jo, at den relative for, forskel, det forventede aktieafkast og det forventede obligationsafkast, jamen det er jo blevet klart for mennesket. Jeg tror jo, at altså, altså, ja, nu får du jo renter. Ja, ja. <laughs> altså, altså, så hvis aktier gav øh, 6 øh, vi forventede aktier, det kan man jo gøre meget konkret. Ikke? Jeg har en holdning til, hvad afkasten er på 5 og på 10 år, fordi jeg også leder det her råd for afkastforventninger. Som man ser på os, så forventer vi jo, der global et aktieafkast på omkring 6 om året. Øh, og det har vi sådan set gjort et er ved lidt højere nu, fordi renterne stiger lidt. Men altså et eller andet sted mellem 5 og 6 procent om året har vi jo forventet de sidste øh, par år. Hvor vi jo så øh, i for et par år siden forventede nul afkast for obligationer. Ikke? Altså renten var, renten var jo nul, og renterne skulle måske op, så du fik kurstab, så vi forventede faktisk lige ligefrem negativt afkast for obligationer. Det vil sige, der var en risikopræmie på en 5-6 procent. Den risikopræmie er jo i dag væsentlig lavere. Altså nu får du faktisk et afkast for obligationer, på præcis det, som Lars siger, mens aktieafkastet jo ikke er stedet Ligesom altså forventet, det forventede aktieafkast gående fremad, ikke er steget lige så meget. Så det er blevet relativt mere interessant at være i obligationer. Tror jeg stadig på, at der er et mere afkast for aktier? Ja, det gør jeg. Jeg tror stadig på, der er en mere afkast for aktier. Så, så på den måde kan du sige, at altså, ja, der er stadig noget at hente på aktiemarkedet. Ikke også? Men aktiemarkedet er selvfølgelig også mere usikkert end obligationer. Ikke også?
1: Så altså, lad os lige vende tilbage til de her afkastforventninger. Hvad tror du på 5-10 år? Altså Er du stadig på de her 6 procent? Ja, altså, for, for aktier? Altså,
0: det er jo sådan, vi kommer to gange om året. ikke også, og, og, og Vi kommer her i, i omkring 1. maj, tror jeg det er. Vi kommer næste gang med de opdaterede. Men altså dem, som kom i efteråret, altså for en 3-4-5 måneder siden, jamen, så sagde vi jo 6% øh, per år, over, og det var faktisk stort set det samme år de næste 5 år, de næste 10 år, så var globale aktier øh, omkring 6% om året de næste 5 eller 10
1: år. Så kan jeg jo næsten lige så godt købe dansk regel til dit obligation til jamen, det er jo 6% det. nu. Jamen det er jo
2: lige nok det, er det, ikke. Altså... Ja.
1: Og hvad siger du, Lars, altså ja. på det her?
2: Jeg, jeg er jo ikke så dybt ned i materien som, uh, som Jesper er, og, og har de der modeller og sådan noget, og, og jeg, er jo, jeg er jo aktiemand, så, men, men, men derfor fra så alligevel sige, at man skal have noget obligation på bogen, hvis man har en større formue. Det, der har været problemet, det er jo, at når du har en stor formue, at du fik minusrenter, altså du skulle betale, og så var det jo, at man, man blev loket. altså så er det jo, at man står der og tænker, okay, skal jeg betale 100.000 eller 50.000 for at have nogle penge stående i en bank, så er det jo, at man blev logget ind i, i, i et mere risikofyldt emne, som, som aktier var. Altså nu kan du, har du med god rette at tage dine 10-15 millioner og, og placere om over i, i noget mere stabilt, og så have den der klump til, til aktiemarkedet, så du kunne ligesom bedre dele det op i forhold til, hvad, hvad du kunne før. Så, så det, det bliver lidt mere også sådan, at man ikke sidder helt ude på sædet hver, nærmest hver evig eneste dag og tænker, åh, oh, hvor går det nu med, med rusjebanen i dag, Så, så det, det bliver lidt mere rart at være investor på den måde, synes jeg.
1: Så vil jeg lige tage min til 15 millioner og gøre nej, men, det, Lars, men, når jeg nej, men, ud og,
2: herfra. Og, de, og, nej, og det er jo det, der så er blevet... For, for, jeg ved godt, det har vi ikke alle sammen, og det har jeg heller ikke. Men, men det, der, det, det, der er blevet sværere jo, det er, at hele obligationsmarkedet også blevet anderledes nu, så som når vi er privatpersoner, altså, så øh, kan du ikke bare gå ind og købe for 50.000. Altså, mm. hele det der, det er jo blevet institutionelt, sådan så at du, du kan ikke bare stille dig op i, i, i rækken, og, og det er lidt for fordi på den måde har vi også frataget nogen og kom ind i markedet igen, så det, det, det er ikke så godt, at det der er sket her, faktisk. Det var sjovt, og, og vi havde det rigtig sjovt, men der var også nogen, der brændte fingrene. Det må vi bare erkende bagefter, ikke? Og øh, spørgsmålet var, om man er at ride alle kastanjerne ud og proppe sådan øh, i lommen, og det gjorde man nok ikke rigtig vel? Så, sådan det.
1: Der er kommet et spørgsmål her fra Jørgen til dig, Jesper. Han spørger, hvad er en neutral realrente? Skal vi også lige for dem, der ikke er øh, eksperter i finansiering og økonomi, hvad er en neutral Ja, hvad er neutral regelrente? Det er også den, mig. Hvor ligger den også henne så?
0: Jamen, altså, du kan sige, det er jo den rente, der gør, at udbud og efterspørgsel, de er balanceret, og med andre ord, det er den rente, der gør, at du har en inflation, som er det, der skal være målsætningen, og hvis centralbanks målsætning er 2%, så er det den altså, realrente, der gør, at inflationen bliver ved med at være 2%. Så man kan sige, at det er den naturlige rente, der skal være, for at økonomien øh, er i en balanceret situation, ikke? Og, og det går stille og roligt ud af, og inflationen den er øh, stille og rolig på det, den skal være. Og, der har så, og det er jo så netop det her med, at, at gennem de her sidste øh, ja, igen 40 år, ikke? Også, hvor vi har set den her naturlige realrente øh, falde, meget, meget markant, som følger alt det her med den globale opsparing, og vi lever længere og alt det der. Og derfor så er mit bedste bud helt klart, at den er stadig øh, lav. Altså rigtig, rigtig lav. Men er
1: den 2% lav, altså. eller den lavere end det? I,
0: igen, det tager det jo lidt af, at vi i Europa er jo i USA og sådan ja, noget, jo. men det er der, vi er. Altså det er der, vi er. Ikke? Vi er nede på 2-1%, 1-2%. Det er jo realrenten, det her. Så det er jo efter inflationen, der bliver spurgt om. Ikke? også ikke Og, og, og det, det, det er stadig mit bedste bud. Det er det.
1: Og så er der også en øh, lytter, der spørger, hvor holder du dig opdateret henne for at være på forkant med alle de her ting?
0: Rangvids blok. Men, men, men,
1: men, men det skriver du jo, men det kan lytterne selvfølgelig gå ind på. Men, men hvad, er der noget, du holder særligt øje med, Jesper? Er det oliepriserne? Okay. Er det okay. øh, arbejdsløshedstal? Okay. Æ, har du sådan et eller andet dit hemmelige lille skuffe med øh, parametre, som... Øh, er grundlaget for blandt andet Rangvids blog og de prognoser, du kommer med? Nej,
0: jamen, altså selvfølgelig holder man jo øje med alt muligt. Altså, det er jo klart, man kigger over det hele og rapporter og hvad ved jeg. Men, men jeg kan godt svare meget konkret på spørgsmålet. Altså forstået på den måde. Hvad holder jeg mest øje med? Og, og, det, og det, har jeg, altså, det, det er simpelthen det, jeg holder mest øje med. Det er rentekurven Eller hældning på rentekurven. Ja, nu bliver det også lidt teknisk igen. Nu bliver det igen. også lidt teknisk. Forskellen mellem den korte rente og den lange rente.
1: Og hvorfor er den så vigtig?
0: Den er så vigtig, øh, fordi at det der hvad er det der sker nu det er øh, i den situation vi er i, det er at centralbankerne hæver deres jo pengepolitiske rente styringsrenten. det er en rigtig rigtig kort rente Selve centralbankrenten det er jo dag til dag rente øh, men den, det der er pointen der er det trækker jo de korte renter op de lange renter øh, de, de er også stedet jo øh, gennem det her men er stedet meget mindre jo end de korte renter og det vil sige nu er vi i en situation hvor de korte renter er højere end de lave renter det kalder vi en inverteret rentekurve. Normalt er det sådan, at hvis du placerer dine penge i en obligation, der er 10 år, normalt så får du en højere forrentning, end hvis du placerer dine penge i en obligation, der er 3 måneder. Og det er jo fordi, når du ligesom placerer dem 10 år, så har du lukket dig lidt mere ind, og så der er lidt mere du usikkerhed mere over 10 der år, og så har mere risiko og så videre. Ikke? Så du skal jo normalt, i den normale situation, så er den lange rente højere end den korte. Nu er vi i den situation, at den korte rente den er højere end den lange, Altså det, vi kalder en inviteret rentekurve. Og det der grund til, at jeg holder så meget øje med det, det er fordi, at det, 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 er, altså det er simpelthen den bedste indikator, vi har. Primært for USA, skal det sige sig sådan noget. Men det er simpelthen den bedste indikator, vi har for, om der kommer en recession. Og recession, det er jo altså bare, det er simpelthen bare det, der styrer markederne. Ikke? Altså får vi en recession, så falder nu øh, rigtig, rigtig voldsomt. Ikke? Og, 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 så derfor der er det simpelthen den indikator, jeg holder
1: og mest øje. Og den viser med. jo faktisk nu. At der kommer en recession, men vi har jo også her i Millionærklubben diskuteret mange gange efterhånden, ja. om der kommer en recession.
0: Det har vi. Og igen, så er vi tilbage til det her med, at vi er jo faktisk blevet overrasket over, hvor godt økonomien har klaret det. Er også, det er så også vigtigt at sige, at man, I nu går jo virkelig ned i detaljer og sådan noget. Ikke? Men altså, den er sådan primært på at sige, at der kommer en recession om 6-12 måneder. Det er ikke sådan, at der kommer en recession i morgen, og nu er rentekoren jo meget, meget negativ eller meget inverteret, øh, og derfor så indikerer det rigtig meget, at der kan komme en recession inden for de her 6-12 måneder, og det, det er nok det, jeg er.
1: Så har jeg fået et spørgsmål fra Michael. Han spørger, om du vil investere i kinesiske aktier, når nu vi ser spændinger mellem USA og Kina. Jeg ved ikke, om du kan svare på så specifik på det, ja. men, men kan du måske... Så lidt ja. mere i helikopterperspektiv at sige, hvordan at de her spændinger måske påvirker den kinesiske økonomi og fedt og aktiemarkedet Ja,
0: og igen, det er det, selvfølgelig det at man skal bringe til en aktieanalytiker for, for at få sådan, det der helt konkrete svaret. Men det, jeg jo kan svare på, eller det, jeg jo kan prøve at igen på en eller anden måde sige noget om det, det er igen de øh, forventninger, vi har i rådet for afkastforventninger. Og der har vi en forventning for globale aktier, som sagt. <coughs> globale aktier, Undskyld.
1: Ja, du må endelig... Vi, har, vi <coughs> yes. presser os alt ja, ja, af det, det også, her, med, med, den tid, her. globale
0: aktier de her 6%, ikke, også over de næste 5-10 år, men på emerging market, så emerging market og mere generelt, der forventer vi jo væsentligt højere, kan man godt sige, 8-9% afkast. Og Kina er jo selvfølgelig en del af emerging markets. Ikke, også ja, en, en kæmpe, kæmpe stor del. En kæmpe Længe. stor del, ikke også. Så man kan sige, generelt set fra emerging markets, der er vi væsentligt mere positiv. Igen, det er selvfølgelig også højere risiko, yes, men man altså også et forventet højere afkast. Og
1: det er også, selvom vi ser de her spændinger, der er lige nu mellem USA og Kina, hvor de skyder ballonger ned.
0: Jamen, altså, du kan, ja, ja, det er det. Altså svaret er ja, ikke også, fordi det er jo en forventning, men, men igen, det er en forventning over de næste fem eller ti år. Og, og så kan man jo sige, altså kan det gå helt og der går vi jo over nogle helt andre eksperter, nogle geopolitiske eksperter og sådan noget. Kan det gå helt galt mellem Kina og USA over de næste fem år? Ja, det er, uden at være ekspert på det, det kan det vel godt. Og det vil så selvfølgelig få nogle andre implikationer, så du går et eller andet sted, kan du sige, det er sådan et, sådan et afkast forventning, jamen der ligger der jo en, en implicit omtale, en, øh, antagelse om, at det så at ikke går helt galt mellem Kina og USA.
1: Vi har kun sådan lige et minut tilbage i dag, men Jesper, for at samle alting op, har du et godt råd til vores lyttere derude, som gerne vil investere og er investeret, og som måske synes at at, at du også lidt mismodig på øh, 2023. Jakob Pedersen var lidt mismodig på 2023. Hvad skal man tænke lige nu?
0: Jamen altså, man skal tænke lige nu, situationen er rigtig, rigtig, rigtig usikker. Man skal tænke lige nu, det bliver svært at få bukt med inflationen, det vil sige, at renterne måske skal lidt op, Og så skal man lave den der analyse med sig selv. Synes man, apropos også det Lars sagde, synes man, at det ekstra afkast, jeg får for at tage risiko, er så meget mere attraktivt nu i den her verden, end det, jeg kan få fra min 6 procent det skal man sætte sig ned og tænke rundt over, fordi det ekstra afkast er ikke så kæmpe højt. Nu er der en mulighed. Så det er det, man skal tænke over.
1: Men jeg tror, mange af vores lytter kunne måske godt tænke sig at få lidt mere end 6 procent afkast, ikke Lars? Jo, jo. Altså, de, de vil jo gerne ligge sig i nogle aktier, også, som har lidt mere raket, Øh, fuel under sig,
2: ikke? Jo, jo øhm, og, og vi har jo også set indeks lave øh, fantastiske øh, af afkast, fordi det jo sjove er jo, at øh, inden -aktie er aktieafkastet er jo ikke, det er jo godt nok en pyramide inde på midten, men det, har, det får vi jo aldrig. Det er jo altid sådan noget 10-15-20% i plus eller minus øh, sådan øh, 9-12-30%. Øh, øh, så du får jo aldrig den der ligesom en normal fordeling, som man får med, med, med karakterer, for nu, når vi har ikke <laughs> højt CBS i. Så, 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 så det er det der det er det der pointen for os, øh, når vi er, er, står og der afkast.
1: Det er alt, hvad vi når i dag. Tusind tak til dig, Jesper Rangled fra CVS, for at komme i studiet. Tak til dig, Lars Piersson, og tak til Louis Fangberg ud i teknikken. Rigtig god dag til jer derude.